0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. My działamy cały czas prężnie, nagrywamy, nasza terapia poprzez nagrywanie działa doskonale. I dzisiaj, po raz pierwszy od bardzo długiego czasu, a po raz pierwszy w tym tutaj ciężkim okresie, mam przyjemność porozmawiać sobie z Bogusią. Witam Ciebie Bogusiu.
1: Witam Ciebie pierwszy i witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu Mayans MC, serialu, o którym już trochę mówiliśmy w konglomeracie, zrobiliśmy kiedyś pierwsze wrażenia z pilota, potem omówiliśmy cały pierwszy sezon ponad rok temu. Nie, przepraszam, nie cały rok temu. rok temu. Bo to szło temu. jakoś tam w czerwcu. Teraz zabraliśmy się za drugi sezon, trochę szybciej niż za ten pierwszy. Aczkolwiek i tak z opóźnieniem. Ja czekałem na polską premierę, dowiedziałem się, że ta polska premiera będzie. To jest serial, który w oryginale leci w stacji FX. A mhm. w Polsce całkiem niedawno, 1 kwietnia, oba sezony wypuściło HBO GO. Poczekałem sobie na tę polską premierę, obejrzałem e, legalnie w Polsce i możemy przysiąść i porozmawiać. Przypominam, że jest to spin-off serialu Synowie Anarchii, ale odsyłam do wcześniejszych naszych podcastów, bo tam mówiliśmy o wszystkim. O, naszym, o tym, jak, jak bardzo lubimy Synów Anarchii, o tym, jak sprawdził się ten pierwszy sezon. Co prawda ja do tego troszeczkę nawiążę i w sumie od tego mógłbym nawet zacząć, ponieważ przy pierwszym sezonie, a ja przesłuchałem sobie przed chwilą ten podcast, mieliśmy... Ciężko było powiedzieć, czy to są uwagi, czy nie. Ja na przykład z jednej strony cieszyłem się, że ten serial próbował iść innym torem, Ale ten tor z pierwszego sezonu mi się nie podobał za bardzo. Czyli te wszystkie zdrady w klubie, jakieś tajemnice, każdy coś na boku robi. Takie się się miało wrażenie po pierwszej połowie pierwszego sezonu. A druga połowa zaczęła to powoli zamiatać, i finalnie, w ogóle finał pierwszego sezonu w ogóle zdawało się, że to zamiótł. I wszystko wskazywało na to, że dostaniemy, że powoli będzie to iść jednak w kierunku klonu klona. Synów anarchii. I ja wtedy mówiłem, że mam mieszane uczucia, bo z jednej strony fajnie by było, żeby ten spin-off miał swój charakter i jakąś swoją inną historię opowiadał, ale że ta historia mi się nie podobała, no to jednak chyba byłem za tym, żeby to się stało klonem synów anarchii, bo ta druga połowa obu nam się o, o, oboje tę drugą połowę ocenialiśmy mimo wszystko lepiej. I no drugi sezon, nie wiem, jakie ty masz odczucia, ale ja miałem wrażenie, że oglądam meksykańskich synów anarchii, że naprawdę już poszli mocno w tym kierunku. Poszli, Czyli poszli. Wiesz, dużo spraw klubu, też jakaś historia z przeszłości, z innych pokoleń, czego nie było w zasadzie tak za bardzo w pierwszym sezonie. Trochę tam zarysowane, ale niezwiązane powiedzmy z wydarzeniami bieżącymi, a tutaj już jest. Historia ojca, historia matki tego szefa, tego przestępcy No i i ogólnie cały czas, mam wrażenie, że cały czas skupiamy się na klubie. Nawet jeśli są jakieś poboczne wątki, bo są... To nie są to zdrady klubu, tylko jakieś tam prywatne rzeczy do załatwienia.
1: Majanic są takim serialem, w którym rzeczywiście w tej drugiej połowie sezonu zawsze dzieje się więcej i ja odnoszę takie wrażenie, że w przypadku sezonu drugiego była dokładnie taka sama sytuacja, jak przy tym premierowym sezonie. Ja do pewnego momentu oglądałam ten serial na bieżąco, w miarę jak pokazywały się te odcinki za granicą. One emitowane od września bodajże do listopada, 10 odcinków i do pewnego momentu oglądałam to właśnie z myślą o tym, że usiądziemy w miarę szybko i nagramy nagramy ten podcast, ale potem jakoś tak na etapie chyba odcinka szóstego lub siódmego, ta historia troszeczkę mnie znużyła, bo zaczęłam tam zauważać pewne jakieś takie problemy i stwierdziłam, że no dobrze, może tego jednak było za dużo i po prostu poczekam na na te finałowe odcinki i sobie przesiądę i obejrzę to wszystko tak za jednym zamachem, po czym oczywiście zapomniałam o tym, (ślam) no ale (ślam) dzięki tobie i i dzięki temu, że HBO GO wrzuciło i dało możliwość zobaczenia tego legalnie, no to nareszcie się za to zabrałam. I cieszę się, bo naprawdę tego świata mi bardzo brakowało. Jest w, w tym drugim sezonie Majanów rzeczywiście zupełnie zaskakująca zmiana atmosfery, bo ja odniosłam wrażenie, że ten serial jest po pierwsze trochę mniej brutalny w stosunku do sezonu tak, pierwszego. Bardzo.
0: Ja wiesz co, zapomniałem o tym, że my mówiliśmy o tej brutalności, tak. ale miałem w głowie cały czas tę pierwszą scenę z pierwszego odcinka pilota, gdzie były te tortury, odcinanie rąk i mówię, kurczę, tutaj nie ma nic takiego. Nawet ten cały Galindo w ogóle sprawia w tym sezonie wrażenie zupełnie innej postaci. Tak jak oglądałem te odcinki, oglądałem ten drugi sezon i tak sobie przypominałem, że on przecież był takim bezwzględnym, takim kolesiem, że że stał i patrzał, jak obcinają mu te ręce i mówię, kurde, nie? Ale potem, jak słuchałem przed chwilą ten nasz podcast, przypomniałem sobie to wszystko, co mówiliśmy o dzieciach, o dzieciach używających broni, o dziecku mm-hmm. spychającym, inne dziecko z dachu zabijającym. Tego tutaj nie ma, nie? Złagodniał ten serial.
1: Chociaż oni zaczęli z bardzo wysokiego cebo w tym pierwszym odcinku przecież jest y, cały ten wątek y, związany z poszukiwaniem Adelity. Adelity, która jest w ciąży, bo trafiamy w fabułę po ośmiu miesiącach tak mniej więcej od zakończenia od, od finału sezonu pierwszego i tutaj jest wątek przecież tej dziewczynki mini, która zostaje porwana przez właśnie jakichś komandosów najemników i tam też jakieś jednak tortury by się zadziały, gdyby no są sugestie, nie że mhm. tak, 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 ale to nie jest mhm. oczywiście zrobione na takim poziomie, na jakim prezentował sto, sezon pierwszy co mnie naprawdę no, no bardzo zaskoczyło, bo myślałam, że w momencie kiedy oni po określonym ślali już zasady w tych pierwszych dziesięciu odcinkach, to będą się tego tak trzymać, A tutaj jednak jest kompletna zmiana atmosfery. Zaskoczeniem dla mnie było też to, że nie został tak bardzo wyeksploatowany wątek Los Ovidados, czyli właśnie tego, o czym wspomniałeś, gangu, o gangu dzieciaków. No w ogóle Z dużo tych... rzeczy jest
0: zamkniętych, bo Los tak, Ovidados właśnie. zostaje w zasadzie zamknięte. I fakt, to, to już finał nam sugerował, że teraz będzie więcej ludzi się w to zaangażuje, ale to będzie tak bardziej pod ziemią, ale też na wyższym szczeblu, że to już nie będą tam mhm. dzieci biegające z bronią, tylko Pewnie. będą coś więcej próbowali robić. Ale to, nie, to, to, jest, to jest jedna z rzeczy, która została z, zamknięta, ale takich rzeczy jest więcej. Począwszy od takich drobnych elementów, bo też sobie przypomniałem, na przykład w ogóle słuchając naszego podcastu, gdzie mówiliśmy o romansach, to sobie przypomniałem, tak. że był silnie zarysowany w pierwszym sezonie yy, taka relacja między Bishopem a panią burmistrz tego miasta, której nie ma w ogóle w tym tym sezonie i w ogóle już nie ma tego wątku. Zapomnieli
1: o tym wątku zupełnie to k- kompletnie jakoś tak to wszystko zostało wyciszone, rzeczywiście. I w ogóle mam wrażenie, że w drugim sezonie tego całego romantycznego wątku jest troszeczkę mniej, bo tam przecież też yy, yy, historia, jak, jak, jakieś tam uczuć pomiędzy Izim a Emily, yy, no to tam troszeczkę w tych ostatnich epizodach coś, coś może sugerują, może nie, a skupili się na zupełnie innym, yy, innej opowieści o innej miłości. To właśnie Ale to ta, ta jest historia. dobrze,
0: wiesz co? Bo mi się podobają te relacje z drugiego sezonu Iziego z Emilii. że mhm. i czuć ten bagaż, że oni mają przeszłość, że jeśli jedna osoba zwróci się do drugiej o pomoc, to ta jej pomoże, nawet jeśli będzie musiała złamać jakieś granice, ale że tak. to jest tylko na zasadzie, no mieliśmy wspólną, wspólną przeszłość, która już jest zamknięta, już do tego nie wrócimy. To jest fajne. A z kolei właśnie skupili się na tym jednym wątku, e, czyli Angela, brata Iziego i e, Adelity, czyli tej byłej przywódczyni tych rebeliantów i i to jest na tyle dobrze rozpisany i i ważny tutaj wątek, że właśnie jest jako ten jedyny wątek romantyczny i mi się to podobało.
1: Tak, ale w drugim sezonie Majanów zastosowano też taki zabieg, którego się kompletnie nie spodziewałam, bo nie wiem, czy odniosłaś też takie wrażenie, ale oni idą od pewnego momentu bardzo w kierunku procedurala. Mam takie odczucia, że pewien odcinek kończy się jakimś tam cliffhangerem, jakimś zawiązaniem fabuły i potem w następnym odcinku mamy rozwiązywanie właśnie tej sprawy, tego konfliktu. Tak jak na przykład była tam opowieść o tych policjantach, którzy zastrzelili jednego z z chłopaków z oddziału z Stockton bodajże, to to w kolejnym odcinku Majani rozwiązywali ten problem i potem pojawiały się kolejne i kolejne i tak oni po prostu wjeżdżali na tych swoich cudownych motocyklach i, i, i załatwiali te sprawy po swojemu. Tak, to ale gdzieś... wiesz co,
0: wydaje mi się, że w, pierw, w pierwszych sezonach Synów Anarchii też trochę tak było. Co prawda ja je ja mm-hmm. tak średnio już pamiętam, ale też były takie sprawy, że był jakiś problem i ten problem był rozwiązywany w odcinek i potem inny problem. Ja tego tak nie odczułem w tym drugim sezonie Majanów. Znaczy, w, w, oczywiście, no wiem co mówisz. nie I, i, I tak, widziałem to, że są takie sprawy odcinka jakieś powiązane oczywiście z z, znaczy może nie powiązane, ale to wplecione w ten główny wątek. Ale, ale czy one nie, były konieczne nie, nie.
1: właśnie? Hubert, powiedz mi, bo ja jednym z zarzutów, który będę mieć w stosunku do drugiego sezonu Majans, to będzie to, że scenarzyści, scenarzyści poszli tutaj w kierunku bardzo takich dziwnych jakichś skrótów scenariuszowych, fabularnych i zastosowali bardzo często scenariuszowe dziury, bo w, w, w przypadku właśnie tych opowieści takich zamykających się w jednym odcinku, to one właściwie na ten główny wątek nie mają zbyt dużego wpływu, ale są potrzebne potem, żeby fajnie niektóre rzeczy rozegrać w finale. Ja tak będę po środku, jeśli o to chodzi, bo pewne z tych rzeczy wydają mi się mocno dyskusyjne, ale z drugiej strony też do pewnego stopnia rozumiem zamysł scenarzystów.
0: Ja ci powiem, że ja z tym nie będę miał problemu żadnego. Może dlatego, że obejrzałem ten serial prawie na raz i w zasadzie przepłynąłem przez niego. Bardzo dobrze mi się go oglądało. I nawet jeśli były jakieś takie właśnie sprawy odcinka, one mi nie przeszkadzały. Nawet jeśli było to, co mówisz tutaj o tej zemście na policjantach, które zajmowało cały odcinek, to mimo wszystko gdzieś tam widziałem, no bo to jest jakaś też droga głównego bohatera i z jego, który w tym momencie przekroczy granicę i już nie będzie w zasadzie odwrotu w momencie, gdy dokona wendety na policjancie. Mnie się ten odcinek podobał i nie miałem problemu. Spoko jak miałeś, ale nawet mnie trochę zaskoczyłaś, bo autentycznie tak Takiego zarzutu bym nie wysunął w stronę Majanów. Nie odczułem tego. Tak jak w pierwszym sezonie faktycznie, ja w ogóle tutaj się mogę jeszcze cofnąć odrobinę, tak jak w pierwszym sezonie czułem to, że na początku nie wiedzieli, w którą stronę pójść i trochę chcieli winną a potem jednak w tamtą i potem zakopali to, tak w tym sezonie ja tego nie czułem. Ja nie czułem, żeby ta pierwsza połowa odstawała od drugiej. Ja właśnie miałem wrażenie, że kurde, zrobili dość płynny serial, tylko że no przestali się bawić trochę w swoją tożsamość i ja z kolei czułem, że w zasadzie jakbym oglądał Synów Anarchii.
1: No bo wiesz, bo tutaj w drugim sezonie już mamy niektóre rzeczy określone, więc oni nie muszą stosować tego, co było w w, w pierwszym, czyli tej całej podbudowy określania granic i w ogóle. Chociaż tutaj też... Coś, co mi przeszkadza i co już mogę powiedzieć na tym etapie jakby bezspoilerowym, to takie napakowanie wątków. Znowu odczułam coś takiego, że bardzo dużo rzeczy dzieje się naraz i że te kolejne wydarzenia następują po sobie bezrefleksyjnie. To nie jest tak, że się zatrzymujemy na sekundę i skupiamy i obmyślamy, obmyślamy drogi, w którym potem ta fabuła może, yy, może pójść, tylko po prostu coś się dzieje i tak to jest właśnie takie poszatkowane. Trach, 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 trach. Tak, tak, jakby tego, wiesz, jakby się obawiali, że nie mają czasu, żeby, żeby wszystko zaprezentować. Nie wiem, też to, 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 tak odczułeś, czy jakby ten klimat opowieści takiej dynamicznej yy, kupił cię od razu?
0: Ja tak nie odczułem. Nie kupił od razu <grym> i bawiłem się bardzo dobrze i nie miałem żadnych problemów.
1: <grym> to będzie na to, że w tym, w tym podcaście to ja będę narzekać, a ty będziesz mnie no to kontrował. Będziesz no będziesz narzekać, ja dobrze. jestem
0: zadowolony. Co prawda, no... Cały czas mam dylemat, czy to jest dobra droga, ale na tyle dobrze mi się to ogląda, że ja jestem zadowolony. A jeszcze co do brutalności, to ja nie wiem, czy ja jestem jakiś. Czy to jest jak, jakaś klątwa, jakieś przekleństwo, ale piję tutaj do sceny w jednym z odcinków, gdzie Alvarez został uprowadzony i był torturowany. No i musieli mu oczywiście wyrywać paznokcie. paznokcie. No no ja nie wiem, o co tutaj chodzi. To jest rzecz, której nie znoszę po prostu i zawsze lubię, jak mi ktoś uprzedzi, że taka scena jest, bo wtedy będę mógł zamknąć oczy, a tutaj mi na ekranie wyrywają paznokcie i i już mówię, no no ile można, nie? No co się biorę za jakiś serial, to wyrywają paznokcie.
1: Ale wiesz, tutaj to jest meksykański meksykański Chociaż właściwie jego torturowali nie Meksykanie, tylko ci komandosi, więc właściwie mój argument jest nic nie wart w tym momencie. (głos)
0: A propos rzeczy, które zostały też zarzucone, no to jak już mówię o Alvarezie, finał pierwszego sezonu trochę sugerował i my też na to zwracaliśmy uwagę w podcaście, że będzie konflikt między Alvarezem a Nestorem, czyli wcześniejszym ochroniarzem tego gangstera który był szefem ochrony, a nagle w finale Galindo zrobił przetasowanie i sprawił, że Alvarez będzie jego szefem ochrony. I tam było tak widać, że no Nestor nie jest tego zadowolony. Tego nie ma w tym sezonie w ogóle. Nie ma żadnego mm-hmm. konfliktu między nimi. Nestor jest wierny, bardzo wierny do końca. Nawet właśnie w tym odcinku, w którym Alvarez zostaje uprowadzony, jest torturowany, to Nestor przyczynia się do odnalezienia go w dużej mierze. i i Alvarez skończy to i mówi, że to jest zupełnie nowy poziom lojalności, że teraz to to, to bracia są, nie? Także to jest rzecz, która została też zarzucona, chociaż ona była tylko zasygnalizowana, więc ciężko powiedzieć, że zarzucona. Po prostu nie poszli tym torem.
1: Ja bardzo się zdziwiłam tym, w jaki sposób został poprowadzony wątek Alvareza, bo zaskakującym dla mnie było to, że on nagle stał się taki super lojalny. Jakoś tak nie pasuje mi do tego bohatera chodzenie w garni Turze i bycie takim pieskiem no na posiłki mocno, trochę, No to mocno
0: kręciliśmy nosem, że to była tak bez, mhm. taka, taka bez sensu decyzja. decyzja ja tego nie? No. nie rozumiem, ale to już na etapie pierwszego sezonu nie rozumiałem. E, no ale tak, tutaj on jest lojalny i nawet jeśli ma, no przecież w końcówce, na, naj, najprawdopodobniej on teraz się przyczyni do problemów klubowych, bo on tam wypatrzył coś w, na ziemi w końcówce w pewnym momencie i pewnie no, zasugeruje temu przestępcy, że jednak... E, to jest inny obrót wydarzeń, a to się pewnie odwróci przeciwko klubowi. Zresztą tutaj sam ten, ten, ten Galindo, on ma tak? Ten przestępca w, tak, Galindo. W, raz go wysłał zresztą na przepytanie Iziego. No ale Iz jeszcze na tym etapie mm, to jest świeżak, więc, więc w sumie to nie jest żadne działanie przeciwko klubowi. Tylko taka prywatna mm, rozmowa. No, natomiast to... rzecz, która w ogóle, teraz słuchając jeszcze raz się odwołam do podcastu ja byłem przekonany w tym podcaście i mówiłem, że na 100% wątek teściowej mat, teściowej Emilii, matki tego przestępcy, się zakończył. Mówiłem, Tymczasem. że to było fajne to było takie fajne taka gra między tymi dwoma kobietami, z nowego pokolenia i ze starego, plus ta to, to cała podbudowa, czyli żona mafii ale to się zakończyło. To było spuentowane w finale w miarę dobrze i byłem przekonany, że już nie ma na to, na ten wątek miejsca, że to już będzie koniec, że już matka zejdzie ze sceny, a tymczasem okazuje się, że matka stała się jednym z najważniejszych wątków drugiego sezonu. Aczkolwiek no, dostała nową, nową podbudowę, której do końca nie byliśmy w stanie zrozumieć przez cały serial, sezon i ja ci powiem, że ja nadal nie, nie kleję tego, bo mamy tutaj jakąś historię z przeszłości, jakiś pożar Ja chyba wiem, o
1: co chodzi, Hubert, bo tam w pewnym momencie było bardzo głośno o o tych wszystkich pożarach w Kalifornii, bo ja próbowałam rozkminić, w jakim stopniu łączy się to z pierwszym sezonem Majanów, ale to potem tak prywatnie troszeczkę rozmawialiśmy i chyba rzeczywiście ten trop, że nie ma to w ogóle żadnego fabularnego No to było chyba pomiędzy, bo tam mija kilka
0: miesięcy, nie? Tak, tak. Ale ja ja nie wiedziałem, czy to było, czy, czy to nawet nie było przed pierwszym sezonem i ona po prostu w pierwszym cały czas nosiła perukę. Nie pamiętałem jak ona wyglądała w pierwszym i nie mogłem tego dokleić. Wiadomo, że był jakiś pożar, że ona ucierpiała i i, i to jest jedna z rzeczy. Ona tutaj musi jeździć do psychiatry, na, 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 na różne terapie. To Ale też jest takie wątek. mocno
1: naciągane bardzo. Ta, 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 ta niej psychiatra i, i, i tak w ogóle. Mam, mam takie wrażenie, że Emily powoli zaczyna się przekształcać właśnie w taką no nie powiem drugą dżemę, bo, no, 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 no bo nią nie będzie, tylko w taką właśnie mafijną mamę, która nawet jeśli chodzi o członków swojej rodziny, to jest w stanie ich tam do pewnego stopnia kontrolować i, i, w, i wyeliminować, jeśli stanowią dla niej jakieś tam zagrożenie. To chociaż tak jak mówię, A, ten to wątek... jeszcze, Ale
0: to jeszcze daleka droga. To jeszcze daleka tak. droga do tego. Ale tak, no trochę, trochę ma inną rolę niż w pierwszym sezonie. Ona też. No ale cały ten wątek matki, no mówię, dla mnie dość zaskakujące, że... Ale to po prostu dopisali coś nowego. Wymyślili, jak utrzymać tę matkę i jak jej napisać nową historię i dodali tę całą przeszłość z Filipę, z ojcem braci Reyes i to jest taki dość mocno też kojarzący mi się z synami anarchii, czyli poprzednie pokolenie coś zrobiło, a teraz mamy tego jakieś tam konsekwencje. Chociaż to to jest zupełnie co innego niż w synach anarchii, ale ale, jest to jedna z głównych historii tego, tego sezonu. Się bardzo cieszę, że Filipe na razie zostaje w serialu, bo ja bardzo tak. lubię tego aktora. Miał zresztą za miesiąc być na Prykonie w Polsce, a że Prykon się nie odbędzie, no to niestety nie będzie. Ja go bardzo lubię za, za, za to, gdzie on grał, no, chociażby za samo Battlestar Galactica, ale on też w Agentach Tarczy, w Dexterze, czy też kiedyś w Policjantach z Miami. To jest fajny aktor, także cieszę się, że tutaj jest, bo to jest też taka rola dla niego fajna.
1: Chociaż on w momencie, kiedy ma dobrze napisany scenariusz, to potrafi sporo rzeczy pokazać, bo w tym drugim sezonie jest dużo takich momentów bardzo emocjonalnie trudnych i ciężkich. Jest tam taka taka przecież chwila, kiedy przytula się do niego Angel i to jest jeden chyba z najbardziej wzruszających momentów całego drugiego sezonu dla mnie. No to super jest, to jest fantastyczne. Nic mnie tak bardzo nie poruszyło, jak ta scena, naprawdę. Ale ten wątek, o którym wspominasz cały ten wątek przeszłości związanej z Ditą i, yy, i z tym, kim się koniec końców okazuje Miguel, no to to jest dla mnie chyba jeden z najsłabiej rozpisanych elementów drugiego sezonu niestety, bo czuję tutaj w takiej me, nie, nie powiem mody na sukces, takiej, wiesz, y, opery mydlane, tylko takie właśnie to jest tanie, telenowelowe, y, y, ona jest taka rozchwiana, niestabilna i tak jakoś nie, no, nie do końca no, mnie to wszystko stanie, przekonuje.
0: Tu, tu przyklepuje, faktycznie. To jak to jest napisane, to też nie jestem zadowolony. To, że tam, nie wiem, mija 20 lat, nie jestem w stanie uwierzyć w coś takiego, mhm. ale ale to, jak ona dąży do takiej autodestrukcji, do, do tego, żeby, żeby w zasadzie zginąć, żeby ją pozabijali, tam nie kupuje tego. I, i tak jak od strony. Yy, Felipe i braci Reyes, ich reakcji i, i, i tego, jaką oni mają decyzję podjąć, to spoko, to mi się podobało. Gdzie tam mamy jakiś taki, taki konflikt wewnętrzny ojca, co ma zrobić, gdzie dowiaduje się tego i to jest w sumie dla niego dość duży ciężar, bo to teraz wie, że to przez niego tak naprawdę zginęła jego żona, znaczy przez niego, no też ciężko tak powiedzieć, no ale gdyby mm-hmm. czegoś tam nie zrobił w przeszłości, no to nie, 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 nie zapoczątkowałby ciągu zdarzeń, mm, więc Pewnie się tam obwinia i teraz co zrobić w tej sytuacji, czy zemsta, czy nie zemsta i tak dalej, ale ze strony tej Dity, no to to nie, to to jest kiepskie, to jest słabe, ze strony tej matki, tego przestępcy.
1: No Majan, w, w Majanach zawsze jest tak, że oni dużo gadają yy, i przedkładają właśnie takie jakieś psychologiczne dyskusje i moralne dylematy nad yy, strzelanie i awantury i tak yy, myślę, że tematem przewodnim tego drugiego sezonu... Yy, to to będzie akurat plus, bo bardzo mi się taki kierunek podobał. Są właśnie te wszystkie relacje związane z rodziną, z przynależnością mhm. do jakiegoś kręgu, z współodpowiedzialnością za kogoś, bo to są takie tematy uniwersalne, które właściwie pojawiają się w każdym w wątku każdego bohatera w tej drugiej serii. Nawet jeśli nie ma to związku bezpośrednio jakby z tymi relacjami rodzinnymi, to też odnosi się przecież w, w, pod koniec sezonu w stosunku do tego, jak zachowa się, zachowa się cały klub i czy za działanie jednej osoby muszą ponosić konsekwencje wszyscy. Nie? Więc to pod, pod kątem takiego dramatycznego kierunku, który Majani obrali, no to, to jest coś, co bardzo mi się podoba. Szalenie mi się zachwycały mnie właśnie te, te wszystkie takie sceny, kiedy oni niektóre rzeczy tak rozkminiali właśnie. Tego, te, te, tego gadania było sporo, ale dla takiego widza, który już przyzwyczaił się do tych bohaterów i który polubił ich w pierwszym sezonie, no to tutaj jest cała masa poukrywanych właśnie smaczków i takich rzeczy, które pogłębiają naszą relację z tymi bohaterami, bo ja się z nimi potężnie zżyłam. Jak jest tam kilka naprawdę takich, y, takich chwil, kiedy nie wiadomo co się wydarzy albo los jakiejś postaci jest niepewny, no to ja słuchaj siedziałam cała spięta i tak się zastanawiałam rany, będzie dobrze, nie będzie dobrze co on zrobi. To, 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 to świadczy o tym, że jednak y, do pewnego stopnia y, pomimo jakichś tam braków y, logicznych w scenariuszu, no to chyba tutaj wszystko zagrało tak jak powinno. Y, w ten sposób, że ja po obejrzeniu tego sezonu jestem naprawdę bardzo zadowolona i jak dotarłam do etapu tego ostatniego odcinka, to zrobiło mi się autentycznie smutno, że znowu będzie trzeba czekać, bo, bo to się kończy no. i tak bez no sensu. No. I, co, I co teraz zrobić dalej ze sobą? No ja właśnie właśnie
0: ja właśnie dlatego nie wiem, czy, czy faktycznie ten sezon był aż tak dobry, jak mi się wydaje, czy po prostu już tak polubiłem te postaci, bo również mm-hmm. się zgadzam, że bardzo polubiłem te postaci. Na etapie pierwszego sezonu jeszcze miałem problemy, bo właśnie y, napisanie ich niekoniecznie mi się podobało, że tutaj, wiesz, główny bohater sypie, tak naprawdę y, jest no zdrajcą klubu, że połowa klubu robi coś na boku i w ogóle zataja to przed klubem i to jest coś, 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 co w zasadzie, no też zdradzają klub i tak dalej. Dalej. Potem to zamieciono pod dywan, i teraz, tak jak mówię, no mamy raczej taki klub synów anarchii i ja te postacie lubię w tym momencie. Nie mam z żadną z tych postaci jakiegoś takiego, znaczy no, to zależy, no. jeśli chodzi o niektóre rozwiązania w finale, no to mogę już mieć problemy, ale przez cały sezon śledziło mi się ich, ich losy fantastycznie i może to też jest powód, dlaczego mi się ten drugi sezon tak podoba, bo, po, bo po prostu już ich bardzo polubiłem I, i z przyjemnością mi się śledziło ich losy, no ale to jest siła serialu, siła serialu tkwi w postaciach. Jeśli udało mi się polubić te postaci, no to, to, jest, to jest bardzo dobre. I też to, co mówisz tutaj, właśnie te te dylematy, bo tu mamy przecież sprawę Koko i tego, że stracił wzrok i teraz co mają zrobić, w jakim kierunku pójść. To jest dość fajnie zarysowane, ale do tego to przejdziemy, bo to jest bliżej finału. Natomiast ja bym się jeszcze chciał skupić na drugim głównym wątku całej tej historii. Czyli bracia Reyes i wszystko to, co z nimi związane. W finale pierwszego sezonu dowiadujemy się, kto odpowiada za śmierć matki Iziego i Angela. I my o tym mówiliśmy w podcaście, więc tutaj spoiler, jak ktoś ten bardzo chciałby tego uniknąć. Był to Happy z Synów Anarchii, jedna z czołowych postaci w Synach Anarchii i... Trochę się zastanawialiśmy, jak to będzie rozpisane. Ja tam wtedy się czepiałem ram czasowych i tak dalej. To w sumie nadal mógłbym się tego czepiać, ale nie ma sensu raczej. Ale trochę byłem zaskoczony, że tak szybko to się rozwiązało. Byłem przekonany, że trochę to rozciągną, ale zaskoczony w zasadzie pozytywnie. I całym tym rozwiązaniem też jestem zaskoczony pozytywnie, że wiesz, Happy sam szybko się orientuje, bo, bo wpada przypadkiem na Filipę i łączy fakty. Dowiaduje się, że to jest ojciec dwóch członków klubu, więc Przypomina sobie, co zrobił, i wie, że będzie problem. Gdy oni do niego wpadają, no to na początku jest taka sytuacja na ostrzu noża, bo on mówi, że jest tylko, są tylko dwa rozwiązania: albo wy tego nie przeżyjecie, albo ja. Mhm. Ale się okazuje, że jest trzecie rozwiązanie, że oni mieli cały odcinek, ale e, jakoś to załagodzili. I, I w sumie mi się to podoba, że, że nie wiem, że nie zginął. Ten bohater tylko, że stał się w zasadzie ich, ich kumplem, gdzie sytuacja była taka, że, że, że wydawało się, że to nie będzie możliwe, a tak to rozpisano, tak to poprowadzono, że e, no, że wiesz, że, że udało się uniknąć e, ostatecznego rozwiązania tego konfliktu i to jest dla mnie fajne. To mi się podobało, nie wiem czy, czy byłaś zadowolona z tego czy, czy raczej nie
1: no właśnie to jest coś, co odróżnia Majanów od Synu Anarchii, bo jeśli byśmy oglądali ten drugi serial Synu Anarchii, no to byłoby wiadomo, że Hapi skończyłby z kurką w, w głowie po jakichś tam ciężkich torturach, chociaż i tutaj lekko nie jest. To jest w ogóle jeden z chyba lepszych odcinków z całego sezonu dla mnie, bo ja bardzo wyczekiwałam na powrót hapiego i troszeczkę obawiałam się, w jaki sposób oni to też porozpisują i jak wykorzystają tę postać, ale zrobili to dobrze. To jest też tak trochę, że zagrali na nosie widzą, którzy mieli właśnie oczekiwania, bo jak zobaczyłam ten moment, kiedy oni wbijają do niego, do, do domu, a w ogóle to, że jadą do Charming, nie? To też ten, ten fan serwis, mhm. o którym też mam nadzieję, jeszcze parę słów uda nam się tak, powiedzieć, tak, tak. no to jest, takie, to jest takie cudowne, ale jak zobaczyłam właśnie tę scenę, kiedy oni tam są w tym jego domu z bronią, to zakładałam, że to się źle skończy, a tymczasem oni W ogóle prostu, pies
0: się, o. Opin, tak, tak,
1: tak, to coś, coś cudownego. A w ogóle ja bardzo lubię to, że oni troszeczkę. Y, zmieniają moje oczekiwania w stosunku do niektórych postaci, bo ja zawsze y, hapiego postrzegałam jako takiego drania bez uczuć, po prostu takiego no, faceta no. od brudnej roboty, już takiej naprawdę n- najbardziej okropnej, a tutaj okazuje się, że on ma, ma coś, na czym mu zależy, że kocha psa i że ten, ten, ta, ta właśnie scena, kiedy on tak patrzy na, na Angela, że nie, nie rób mu krzywdy, ja już wszystko <grym> powiem, no to po prostu... Ja...
0: <grym> Ale to, mi się to podobało, bo to jest naprawdę logiczne. Ale ale nie mówię nawet o psie, tylko o tym, że wiesz, no on zabił ich matkę, więc kurde jest dla nich najgorszą szumowiną, ale on tłumaczy, kim był kim był. Nawet no, nie wiedział. Wykonywał różne zadania i nadal jest. Te, potem stał się członkiem klubu i wykonywał zadania. W zasadzie stał się członkiem klubu uciekając, bo był przekonany, że kartel go ściga właśnie za niewykonane zadanie na, na rodzicach i z jego. I nawet na końcu mówi tak, że gdyby ktoś to zrobił mojej matce, no to wpakowałbym mu kulę w łeb. Nie? A, ale ale w, a, a, a z kolei Easy Angel, no Angel może trochę tam bardziej chce, ale Easy jest na tyle inteligentny, że nie chce zabijać Pionka, tylko chce znaleźć ludzi pociągających za sznurki i, i to ich łączy. I dla mnie to było naturalne, ja tu nie czułem takiego na siłę, wiesz... Mm-hmm. U- ułaskawienia hapiego. Nie, ten odcinek był na tyle dobrze rozpisany, poprowadzony, że dla mnie to było, była naturalna kolej rzeczy. I to mi się podobało.
1: To ja tutaj nic nie dodam.
0: W ogóle połączenie braci Rejestr, bo to w sumie na samym początku też jest fajne, że oni od iluś tam miesięcy są skłóceni, nie rozmawiają i już jest ta m, taka no, zepsuta atmosfera w klubie. Sam klub zaczyna naciskać, że oni mają się pogodzić i że mm. ich wpada na to, jak pogodzić nie? i godzą się w ten sposób, że to jest sprawa, która ich łączy. To też fajne. fajne. No i właśnie to, że Angel nie rozmawiał od tych kilku miesięcy z ojcem, a gdy dochodzi do tej sytuacji z Adelitą, z uprowadzeniem, z ciążą, gdy to wszystko gdzieś tam się kumuluje, wychodzi na zewnątrz, on przytula ojca. W ogóle scena, gdy Angel podpada klubowi trochę przez ich wycieczki i przez tam konflikt z takim pobocznym klubem i oni go odsuwają na chwilę od stołu, póki stół nie podejmie decyzji, to on jest odłączony od głównych decyzji na chwilę, chwilowo i jest ta scena, gdy oni mają jechać Adelitę, a, a bishop go uziemia. Mówi, ty będziesz się zajmował tutaj łącznością, czy czymś. I on się wkurza, ale tak ostro reaguje Cudowne agresywnie. Sceny. No, zaczynają się lać i, tak. i, i ten bishop mówi, że y, uważaj, bo teraz to jest krok, jak podejmiesz go, no to nie będzie odwrotu. A ten tam da niego go wyzywa, zaczynają się prać po pyskach, nie? I już, już jest sytuacja na ostrzu noża, wydaje się, że konflikt masakryczny, a ten w tym momencie mówi mu co i jak, nie? I bracie przytulają się nie, no to jasne, że musisz iść, nie? To było tak fajne, tak mi się podobało. W ogóle cały ten wątek, cały ten wątek i do końca, do spuentowania, do tego, jak oni oni wyprowadzają w pole Lincolna Pottera, co było fantastyczną sceną, jak jemu puściły nerwy, a potem jak Potter dzwoni do niego i przeprowadza z nim na spokojnie rozmowę, która też była bardzo fajna i bardzo Bardzo mocna. No, no. Tak jak ja nie lubię Potera, ja nie lubię tej postaci i mówiłem o tym w tamtym podcaście, nie lubiłem go w Synach Anarchii, nie przepadam za nim w Majanach, tak podobało mi się jak to ostatecznie zostało spuentowane.
1: Dlaczego nie lubisz? To jest dla mnie jeden no z ciekawszych Ja Nie wiem, bohaterów. nie przepadałem za
0: nim nigdy. A, a ostatecznie patrząc na całość to jemu się nic nie udało w ogóle w tych serialach, bo w Synach go odsunęli, miał wielką sprawę, miał w ogóle zrobić nie wiadomo jaki przewrót odsunęli. W Majanach też mu się nic nie udało przez te dwa sezony.
1: No aż nawet w paru momentach zrobiło mi się go żal, bo to jest taki właśnie intrygant potężny, który myśli, że będzie mógł wszystkich trzymać za mordę, a tutaj się nagle okazuje, że pojawia się ktoś sprytniejszy od niego. Bardzo podoba mi się rozwój tej postaci. Do Angela jeszcze za chwilę wrócę, ale jak już jesteśmy przy poterze, to, to ja powiem, że tutaj moja sympatia dla tego bohatera, znaczy sympatia, nie sympatia, ale zainteresowanie jego osobą nadal utrzymuje się na takim samym poziomie. Ja jestem zachwycony z sposobem, w w, w jaki ta postać jest kreowana, a pomysł na wykorzystanie kobiety jako czynnika, którym można zaszantażować zaszantażować Pottera. Gościu ma jakiś słaby punkt, bo on do pewnego momentu był też rozpisywany w taki sposób, że to jest właściwie facet nie do ruszenia. Rzeczywiście coś mu tam się nie udawało, ale to taki, taka skała, taki właśnie facet, który po prostu nic go nie ruszy. A tu się okazuje, że jednak ma w przeszłości coś, co jest mu drogie, jest mu bliskie, może żałuje podjętych decyzji, obawia się też o o to, czy ci jego bliscy będą żyć, czy nie i można tutaj niektóre rzeczy ciekawie rzeczywiście rozegrać. A wracając do Angela, to chciałam powiedzieć, że w paru momentach odniosłam takie wrażenie, że jest on ciekawszym bohaterem od samego Iziego. Ja z Izim mam ogromny problem, jeśli chodzi o o tę postać, Bo pamiętam, że w tych wcześniejszych podcastach to ja chyba też do pewnego stopnia tam na niego narzekałam, ale mówiłam, że jest to taki bohater, który może się ciekawie rozwinąć. No to tutaj wydaje mi się, że jest za bardzo stonowany, za bardzo miałki, taki nijaki jakiś i w porównaniu do na przykład takiego Angela, którego którego wątek jest rzeczywiście ciekawie prowadzony i i ma możliwość właśnie fajnego pogrania z uczuciami widza, no to ten Izekiel wypada rzeczywiście bardzo blado. Ma faktycznie parę takich momentów inicjacji właśnie tego przekraczania granicy i jakichś tam momentów brutalnych, które nawet nie wynikają z jego, z jego konkretnego planowanego działania tylko z przypadku, ale to nie jest to. Jakoś tak ten główny bohater gdzieś tam się rozmywa jeśli chodzi o te, te inne postaci, Nie wiem, czy też te, te, te no, tak bo czujesz? On ma
0: taką historię, wiesz, no tak jak mówisz, po pierwsze odcinanie się od tego, czym mógł być, złote dziecko, szalenie inteligentne, a przez ten jeden krok no, wpadło w te tarapaty, ale on się w tym odnajduje, to lubi, no i zaczyna przekraczać granice, ale cała jego tutaj opowieść to jest w zasadzie ten nacisk na tą jego pamięć fotograficzną i na to, że on Gdzieś tam prowadzi śledztwo, zbiera te notatki, ma obsesję na tym punkcie. Klub też go w zasadzie wykorzystuje, jeśli chodzi o jego pamięć fotograficzną. Ale Właśnie ta
1: pamięć fotograficzna to jest dla mnie jeden ze skrótów scenariuszowych, których można by było uniknąć, bo tutaj odniosłam takie wrażenie, że jest to zrobione na takiej zasadzie, że tutaj, kurczę, musimy jakoś skumać, żeby, żeby oni wiedzieli, że to w tym samochodzie znajduje się na przykład... Jakiś bohater. No to co robimy? No to stawiamy i z jego pod oknem i on sobie w odpowiednim momencie na przykład przypomni. Albo Akurat tutaj sprawdzało. Z tego ktoś ktoś momentu to mi... ja nie
0: załapałem ci powiem, że on tam.
1: Nie załapałeś? C- coś nie wiedział,
0: bo podjechał samochód i jemu coś nie grało, coś nie trybiło, a potem wytłumaczył, że że coś dzieci nie podeszło. Ja tego nie zrozumiałem, ale, ale mhm. wykorzystywana jest, wiesz, no, no jest jako taki wytrych fabularny, no bo cała przecież tożsamość mordercy tego, który pociąga za sznurki, no to jest po prostu, bo Izzy bo przypomniał sobie, kto stał w tle w danej scenie 12 lat temu, czy 8 lat temu, 8. E... Tak, albo że,
1: na, albo, że napis jakiś tam na paczce no. jest nie z tej strony, co byś powinien, no.
0: No no pamiętam, no No, ja wiem, ale tak tak. Izzy nie ma jakiejś szalenie ciekawej tutaj roli. No no, on po prostu kopie w tej sprawie i to są dwie jego rzeczy. Kopanie w sprawie i odkrywanie różnych faktów, a druga rzecz to właśnie to zakorzenianie się w tym świecie przestępców. A Angel ma dużo, dużo ciekawszą rolę, bo jest i po pierwsze ma duży konflikt, czy sprawdzi się jako ojciec i i w ogóle, czy, czy sprawdzi się w tym życiu I ma konflikt z bratem, którego wciągnął do klubu, a ten okazał się kretem i zdrajcą. I ma konflikt z całym życiem, gdzie żył cały czas w cieniu brata i uważał, że że zawsze jest gdzieś w tle, że gdy wchodził do pokoju, to widział po twarzy ojca rozczarowanie, że wszedł nie ten brat i tak dalej. I ma konflikt z ojcem i ma tutaj bardzo dużo, bardzo ciekawszych elementów do przetrawienia, do, do przerobienia. Także to jest fajniejsza, ciekawsza postać.
1: A w ogóle więcej bohaterów drugoplanowych w tym sezonie zyskuje zupełnie nowe role co mi się szalenie podobało bo jest na przykład ten odcinek, w którym skupiamy się głównie na postaci Bishopa bo on do pewnego momentu też yy, niby był tym szefem Majów, ale tak nie do końca odczuwałam to, że on jest rzeczywiście facetem, który no, kontroluje to wszystko a tutaj jak rzeczywiście się zastanawia yy, co wybrać, czy, czy Zemstę, czy, mm-hmm. czy dobro klubu, no to to jest po prostu no, kapitalnie no, to rozpisane. No ale
0: Angel też ma właśnie taką, taki dylemat, bo ma w pewnym momencie papiery, którymi może uratować Adelitę i swoje dziecko, albo może uwolnić brata i siebie od Lincolna Pottera i też musi podjąć decyzję i wybrać. Też to jest jakiś konflikt. czy znaczy, to jest zupełnie inny konflikt, nie? No ale tutaj mówię, że, że ma konflikt, że to jest postać, która gdzieś na jej barkach leży ciężar podjęcia jakiejś decyzji. Izzy nie ma takich ciężarów w tym sezonie, dlatego jest też słabszą postacią.
1: No ale też... Yy troszeczkę zmarnowali potencjał, jeśli chodzi o tajemnicę związaną z dzieckiem Adelity, bo to, że ona jest w ciąży, no to dla mnie było po prostu wow. I tak się zastanawiałam, zastanawiałam kto jest ojcem, a oni niestety tę zagadkę rozwiązują dość, dość szybko. Żałuję, że troszeczkę nie pograli. Wiesz co, ja nie chyba nie, bo to, to z
0: kolei pociągnęło te, te emocjonalne sceny, o których... Znaczy, nie wiem, o której zagadce mówisz, czy to, że klub, się, czy to, że my się dowiedzieliśmy jako widzowie, czy to, że klub, czy to, tak, że Lincoln Potter to... się dowiedział. Nie, nie, to, <laughs>
1: To że, to, że my się dowiedzieliśmy, bo ja od samego początku właśnie stawiałam albo Angela, albo Galindo. I jednak, e, wiesz jednak co? Angel.
0: Cały pierwszy sezon pokazywał, że Angel jest zakochany mhm. w niej i że był w stanie dla, nawet klub gdzieś tam zdradzić dla niej. To było dla mnie oczywiste, a to pociągnąło za sobą te właśnie fajne elementy, które mamy w tym sezonie, także dla mnie spoko, że to zdradzono nam wcześniej, bo wiedzieliśmy, jaki bagaż trzyma. Właśnie wszystko to, co no, jedne z głównych elementów, które te postać Angela tutaj charakteryzują w tym sezonie, no to były związane dla mnie z tym dzieckiem, jedne z ważniejszych. To, że Lincoln Potter się dowiedział tak po prostu od czapy, zrobili badania DNA i o, już wiemy, kto jest ojcem. Już e, wiemy, kto. To w sumie bez sensu. Bo chyba test na ojcostwo tak nie polega. Możesz wykluczyć, że nie jesteś ojcem, ale chyba nie możesz w stu procentach powiedzieć, że jesteś. Także to, to dopiero teraz tak sobie o tym pomyślałem, że to bez sensu. Ale to było, to był też wytrych fabularny dla ostatniej rozmowy telefonicznej, e, która była fajna. Nie? No, ale samo to, że on się dowiedział, to takie trochę głupiutkie.
1: No dobrze, to jak ci się podoba fan serwis wykorzystany w drugim, e, w drugim sezonie majów, bo ja powiem ci, że jestem zachwycona i ja tak bardzo chciałam, żeby pojawił się Chips
0: no, i dostało to, to, co chciałam. Ta,
1: ta scena, jak on tam wparowuje po prostu na pełnym gazie, ale osiwiał strasznie i to tak, Osiwiał, no, widać, no ale że... też,
0: happy, happy też ale to dlatego, że zarósł trochę, ale na brodę ma siwą i, i gdy nie jest ogolony mm-hmm. na zero, to też tam chyba siwe włosy widać. No mijają lata, no ludzie się starzeją, a przychodzi taki okres w życiu człowieka, że starzeje się coraz bardziej. Ta scena, gdy mamy zebranie prezydentów, klubów, gdy ma dojść do przejęcia broni, do przejęcia handlu bronią przez Majów, gdy synowie ostatecznie e, odcinają się od handlu bronią, co zapoczątkował Jack Steller w Jack scenach Stella. Anarchii, a tu mm. zostało spuentowane. Jest fantastyczna, jak przyjeżdżają e, znów, no, to jest znów identycznie, nie? Znów masz muzykę, znów widzisz motocyklistów <laughs> od tyłu, gdzie masz logo na plecach e, naszywki, tylko nie wiesz, kto jedzie, nie? I, i, I przecież już wcześniej mieliśmy tego Patryka. E, Roberta e, tak. No, Aha, e, Parker. No, chyba dwa razy się pojawił wcześniej, a to w pierwszym sezonie to był element jednorazowy. To było wtedy właśnie jako takie wow, nie? Że w pilocie się pojawił. Wow, nie jest Robert Patrick. A teraz on tutaj już w ogóle, ja ja o tym mówiłem, że że w sumie na to liczę, żeby takie rzeczy były. Że chcę, żeby ten serial stał na swoich nogach, ale niech walą tymi nawiązaniami, ile w lezie niech się pojawiają te postacie, bo chcemy je oglądać, nie? I tutaj Robert Patrick, który też się pieruńsko zestarzał, ale to nie nowość. Bardzo. Już się pojawiał częściej, a na końcu gdy oni wjeżdżają i wpada Chips i to przecież nie jest tylko Chips, bo ten koleś nie pamiętam niestety jak się nazywa, taki niski, czarny, trochę trochę właśnie meksykański, który z nim jest, no to on też był w Synach Anarchii, to też była postać, która która występowała w, w serialu. I to jest fantastyczne, i to mi się strasznie podobało, i ja też byłem, rozpływałem się, o, wow, jest chips, w końcu jest chips, e, aczkolwiek, wiesz co, przy pierwszym sezonie mówiliśmy, że tak fajne jest to, że tak delikatnie, tylko raz wspomniano Jacks'a Tellera, a tutaj, tutaj walą, to często, nim, tak. walą nim mocno. Cały czas mówią, że to jest dziedzictwo Jacks'a Tellera. Jack Steller by tego chciał. to a to dla Jacks'a Tellera. No może przesadzam. Może to tam padło ze trzy razy. Ale i tak miałem wrażenie, że dużo. Ale to nie był też jakiś wielki problem. No bo no w sumie puentowali nie, 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 nie. to, jest, puentowali to, to jest to rozpoczął inteligentnie. Jax, nie? No więc, więc nie dziwota, że oddawali mu jakiś hołd. No i raz przejeżdżałem koło tej ściany, gdzie są Właśnie. te inicjały, czy... Tej, gdzie tam no, doszło do finału Synów Anarchii
1: no bo jesteśmy w Czarni, w Charming, w Czarnik no. mieszka Happy i tam to jak, jak pojechali sobie bracia Reyes, no to, to się aż prosiło o to, żeby niektóre rzeczy wykorzystać, ale nawiązanie do Synów Anarchii pojawia się też w troszeczkę innej formie, bo w jednym z pierwszych odcinków jest taka bohaterka, która ma na imię Hope i oni tam rozmawiając na, na jej temat nadmieniają, że to jest taka dziewczyna, która miała ciężkie życie i właśnie Właściwie nic jej się nie poukładało, oprócz tego czasu, kiedy mieszkała w Charming. No to wiesz, moje myśli już od razu popędziły. Dobra, dobra. To co? Diosa, Nero. I wiesz, takie c- 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 jest się jednak bardzo mocno zakorzenionym w całym tym uniwersum Synów Anarchii, bo tutaj wystarczy wiesz jedno hasło i te-, te wszystkie elementy wskakują ci na właściwe miejsce. Szkoda, że um, jest tego jednak... T- tak mało, ale sprawia to też, że każdy taki właśnie drobny, nawet malusieńkie ręko, tak jak ten no, pies hapiego, no to wywołuje po prostu taki szeroki uśmiech i taką radość, że no wow. No, ba- bardzo się cieszę, że yy, jednak obmyślają to w taki sposób nieoczywisty, te wszystkie nawiązania.
0: Mhm. aczkolwiek no ja się, ja się jednak nie spodziewałem, że Chips się pojawi znaczy nie wiem czemu, bo to przecież jest serialowy aktor no ale musiał, no, e, no daj spokój jak już do tego doszło no to jasne, to już wtedy tak ale włączając serial to nawet nie myślałem o tym że on się może tutaj pojawić i dla mnie to było wow i fajne i co prawda Teoretycznie to by mogło zamknąć już nawiązania do synów anarchii, ale to, co dzieje się coraz bliżej końcówki, bo to zarówno ta wojna, bo tam dochodzi do... Początków wojny między Majanami, a jakimś klubem motocyklowym, nie pamiętam teraz nazwy, który,
1: Vatos malditos.
0: który zaczął działać na ich terenie. Oni ze sobą się strzelali, pozabijali im pełno członków, tamci yy, później nagle musieli zasiąść do stołu, stać się braćmi i tutaj cały czas są tarcia i te tarcia się bardzo mocno zaogniają. No i wiadomo, że ta wojna będzie.
1: No ale wiesz, logiki też nie ma w tym za dużo, bo przecież skoro oni się dogadywali zarówno z synami, jak i z Majanami. No to dlaczego nagle okazało się, że tam ci wiesz, stwierdzili, że A nie, chrzanić tutaj te wszystkie no pieniądze, wiesz, które dostaniemy oni mówili, te dokładnie procenty tam i chyba idziemy na grubego.
0: Dziesięciu członków im zabili. Wiesz, hmm. dla nas to były no-name, ale to teraz sobie wyobraź postaw się w innej sytuacji, że oglądasz właśnie Majanów albo synów anarchii i ktoś im zabija połowę klubu bohaterów, których ty kochasz i lubisz i, i mieliby z tego zrezygnować. Przecież tutaj Bishop y, mówi, że jeśli y, ten jeden bohater, który jest w szpitalu umrze, to nie ma bata, będzie wojna. No, bo to jest postać, którą my znamy, lubimy i kochamy. Tamtych nie znaliśmy, więc tak sobie mówimy, co oni mieli za problem. No, ale, ale to był problem. Mhm. No i to, ja, to, ja to kupuję, że to się zaognia. No, tylko, że właśnie Bishop miał tutaj ciężką sytuację, bo w to jest wplątane bardzo dużo innych klubów, które już dzielą kasę, które już mają plany i, i widać, że to się zaogni. Widać, że do tego handlu bronią nie dojdzie. Irlandczycy nie będą mieli gdzie sprzedawać i, e, no i synowie raczej będą dalej jakoś w to wmieszani. tak myślę. No, A ostatnia scena serialu pokazuje, że e, no może być grubo tutaj jeszcze z synami anarchii.
1: No tylko wiesz, to jest znowu taki cliffhanger jak w sezonie mm-hmm. pierwszym. Bo mm-hmm. tam wtedy też było, wiesz, nagłe pojawi- pojawienie się hapiego, którego Izzy rozpoznał jako właśnie tego zabójcę, zabójcę swojej mamy. I tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację też. Widzimy po prostu człowieka leżącego w kamizelce i nasze myśli już biegną w takim kierunku, że kto to? Czy to ktoś ważny? Co tutaj będzie? Nieważne, czy jest właściwie... ważny,
0: czy nie, nawet. No, i...
1: no już tu już chodzi o to, że to jest Na po prostu jeden z riparów, to... nie?
0: No, no ja wiem, to jest takie zakończenie, wiem, zdaję sobie sprawę. Na pewno pociągnie to bardzo poważne konsekwencje wymierzone w zasadzie nie wiadomo w kogo w tym momencie. Hmm.
1: Ale oni to mogą rozwiązać w ciągu, wiesz, pięciu wiem, minut, Wiem, że nie? mogą, <laughs> wiem.
0: Wiem, że mogą. Ale myślę, że nie. Myślę, że synowie się mocniej zadomówią w kolejnym sezonie. Myślę, że to będzie istotny wątek. No ale zobaczymy, nie? Eee, zobaczymy.
1: Okej, okay, no to... Hmm. Jeszcze może wrócimy na sekundę dosłownie do postaci Galindo, bo ty no właśnie, się, bo To jest że on... cały
0: wątek, o którym nie powiedziałem w ogóle, czyli ta budowa, którą oni mają, mają chcą wygrać przetarg na, na, na budowę, i to jest też bardzo duży wątek w tym serialu, który zarówno pokazuje Galindo, jego żonę Emilii,
1: Jak i całe przekupne miasteczko i i wszystkich urzędników, których można w bardziej jakby bezczelny sposób albo troszeczkę poukrywany wodzić za nos. Galindo tutaj rzeczywiście zmienia się zupełnie w stosunku do tego, co widzieliśmy w sezonie pierwszym. Jest to taki bardziej jakiś stonowany, a już to, że wiesz, tak blisko współpracuje z Adelitą, to, to mnie kompletnie zaskoczyło, bo oni przecież tam byli w dość mocnym konflikcie w, w, w sezonie pierwszym, a tutaj Galindo nagle jawi nam się jako taki zbawca, zbawca tego miasteczka, jako taki facet, kto, dzięki którego, mm, który jak da forsę, no to wiesz, to się nagle okaże, że to jest że o, uzasadniane, masa
0: ludzi. Nie? Że, że on walczy z tym dziedzictwem ojca, że trochę go nie chce i jest mówione, że on po dwóch stronach granicy jest dwoma różnymi osobami nie? I, i chce chyba być tą osobą, która. Nie jest obciążona tym dziedzictwem przestępczym, a z kolei właśnie zacząć po tamtej stronie. A, a, a ta cała fascynacja, czy tam e, to to całe współżycie, współ, współ, współ nie, ale nie w sensie seksualnym, z adelit, Adelitą. To jest gdzieś tam wyjaśnione w trakcie sezonu. Pamiętajmy, że mamy tu przeskok. On zdążył ją poznać, zdążył jak, jakoś tam, wiesz, zrozumieć jej motywację działania, a my tego nie widzieliśmy jako widzowie. I on to potem mówi gdzieś tam swojej swojej żonie, dlaczego tak tak ona go zafascynowała. No ale zgadzam się, to jest takie na samym początku, że kurczę, zupełnie inna postać, nie? I ja ci powiem, że na mnie Galindo nie zrobił jakiegoś wrażenia w tym sezonie. To takie taki wątek sobie, co jest. Bardziej już na mnie zrobiła wrażenie Emilii, jego żona
1: aha No ja ci coś powiem, tutaj się bardzo nabijałam z tego, że Galindo y, wielki szef kartelu, który no, on ma fajny, parę fajnych momentów w tym, y, w tym sezonie, bo jest przecież cała ta akcja y, odbicia Adelity, który jest, która jest też w sumie, mm, mhm. to jest bardzo dobry odcinek, strasznie mi się podobało jak, y, y, jak oni to nakręcili. No a tu się okazuje, że wiesz, ma na przykład dziurawą ochronę i zarówno jego, jego żona, jak i jego matka mogą sobie wiesz, nagle robić co chcą i bez, bez wiedzy ochrony. No to, po, to, to jest dla mnie trochę dyskusyjne. Nie? To, nie, niby w pierwszym sezonie był prezentowany jako taki właśnie, wiesz, bezwzględny człowiek, który lubi kontrolę i, 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 i wie, co się dzieje na jego podwórku, a tutaj się nagle okazuje, że on jest właściwie takim marzycielem, który myśli o tym, w jaki sposób by tutaj uratować tę buntow, buntowniczkę, tę rebeliatkę, a tak na dobrą sprawę nie zauważa tego, co dzieje się pod jego nosem. To, tutaj też jeszcze... <clears throat> dyskusyjne trochę wydaje mi się również to w jaki sposób jest prezentowany Koko bo przez te pierwsze odcinki ja bardzo lubię tę postać w ogóle no, no. To, to jest jeden z fajniejszych Majów i, i, i uwielbiam go z całego serca, ale przez te pierwsze odcinki jest prezentowany jako taki bohater właśnie humorystyczny ty, 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 typowo nie? Tam te jego one-linery rzucane w jakichś tam brutalnych sytuacjach, no to po prostu cieszą niezmiernie, a potem jak już dochodzi do tego konfliktu to on nagle staje się taki właśnie szalony Taki wściekły i troszeczkę mi się to gryzło, bo nie tak z jednej strony jest to zagrane naprawdę fantastycznie. Cieszę się, że koko prezentuje też trochę inną twarz swojej osobowości, ale jednocześnie też no, nie do końca mi to działało tak, jak powinno, bo nie pasowało mi to po prostu do tego, co, co pokazywali od, w związku z tym bohaterem wcześniej.
0: Mm, to ja w ogóle nie mam takich odczuć. W ogóle. Ale, ale zgadzam się, że go lubię. I te one-linery są fantastyczne. Jak on do kogoś strzeli o chlapie kogoś, no co?
1: Mój problem. <orter> Sorry, nie chcąc.
0: <Funk baked> nie, ja, ja nie miałem z tą postacią żadnego problemu. Bardzo mi się podoba. I to, jak jest jako ojciec, powiedzmy, prezentowany z tą córką, jego trudna relacja. I nie, wszystko mi się podobało z nim. Nie miałem z tym problemu.
1: No dobrze, no to teraz może ostateczna ocena, Wiesz bo co? to
0: problem, no, no. nie?
1: Ja, ja mam ogromny problem z tym, jak
0: to... No ty miałaś krytykować, a nie wiem, czy cię tutaj wybijałem i nie dawałem aż tak dojść do zdania, bo aż tak nie krytykowałaś, to no teraz masz tutaj pięć minut, żeby tak wylać ostatecznie, co ci się... czy ci się podobało, czy nie podobało, no.
1: No t- tutaj jest rzeczywiście dużo takich, yy, t- t- takich elementów, które wydają mi się po prostu nielogiczne i yy, ja największy właśnie zarzut jaki ja miałam, no to do tych wszystkich scenariuszowych tutaj yy, bubli, które się przetrafiają. Yy, ale jeśli chodzi o taką moją ogólną ocenę, to ona jednak będzie, jednak będzie pozytywna. Yy, jednak yy, na tyle ten świat mnie kupił chociaż. Yy, tutaj troszeczkę mniej czuję tego takiego oryginalnego klimatu, bo w pierwszym sezonie ja ja, ja czułam to, że to jest to meksykańskie pogranicze i oni tutaj dużo takich fajnych smaczków prezentowali. W w drugim sezonie jakby ta akcja też jest troszeczkę skupiona na konkretnych miejscach. Mam mam takie wrażenie, że tych lokacji jest mniej i tego klimatu, takiego właśnie życia obok jest też mniej co by jeszcze powiedzieć, no Będę oglądać dalej. Będę oglądać dalej i jestem ciekawa w jakim jakim kierunku ten serial pójdzie. Tym bardziej, że ten trzeci sezon, który który jest planowany, będzie już bez bez satera, który został zwolniony. To jest ciekawe posunięcie. Zobaczymy jak to się odbije na tych właśnie wszystkich tutaj porozpoczynanych wątkach i czy nowy showrunner udźwignie udźwignie temat, no bo to od samego początku do końca jest dziecko satera. To ale wiesz co, nowy showrunner sposób... to jest
0: ktoś, kto pracował przy tym serialu, więc wie co robić. Ja też się obawiam, ale z drugiej strony, no tak, zobaczymy co to przyniesie, bo z, wiesz, z jednej strony dziecko satera. I, i można powiedzieć, no, no dobra, bez niego to może nie być to, ale z drugiej no, jeśli wierzyć okolicznościom, w jakich został zwolniony, no to nie był zbyt przyjemnym typem, bo to jednak y, tutaj ludzie pracujący przy serialu, aktorzy mieli problem, że z, współpraca z nim się bardzo ciężko tam układała, on nie był zbyt chyba y, miłym człowiekiem dla nich i, i, i ta atmosfera na planie była na tyle najwyraźniej napięta i ciężka, że, że no, zdecydowano się podjąć takie kroki, więc to może może wpłynąć w sumie też pozytywnie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak przyjdzie ten trzeci sezon.
1: No tak. No, zapowiedziany jest chyba na jesień tego roku, ale nie wiem, czy w związku z tymi wszystkimi zawirowaniami w ogóle to dojdzie do skutku. Ja bym chciała. No pewnie nie, pewnie jak, się Jak najszybciej. Jak najszybciej. No, jak, jak najszybciej. no f, f, Fajnie jest, że jeszcze robi, robi się takie seriale i fajnie, że, że kombinują. Że nie... Mm, nie idą na łatwiznę, nie prezentują właśnie tego, co już dostaliśmy wcześniej, tylko jednak do pewnego stopnia właśnie próbują opowiedzieć historię na nowo. To już się powtarzam w stosunku do tego, no, do tych wcześniejszych podcastów, no, ale no. to jest niestety taki serial, nie? To, to, chociaż i tak w tym podcaście nie wspominaliśmy i nie porównywaliśmy Majanów do Synów Anarchii tak często, jak to było wcześniej, więc to do pewnego stopnia świadczy o tym, że jest to jednak autonomiczny Fur. Chociaż myślę, że jeśli nie widzieliście pierwszego sezonu, no to nie macie co siadać do, do drugiego, bo tutaj faktycznie... No nie, nie, absolutnie. No nie ma sensu. Tu jest tyle wątków nawiązujących do wcześniejszych wydarzeń, że po prostu... No, I nie zżyliście się z bohaterami, więc nad, nadrabiać. I to jak najszybciej.
0: E- Tak jest. Ja, krótko, ja jestem zadowolony, bardzo zadowolony. Zgadzam się, że tutaj niektóre rozwiązania fabularne, scenariuszowe są głupiutkie albo gdzieś tam, szczególnie ten wątek, właśnie ten wątek Galindo i matki Galindo i przeszłości pani Reyes... Ale wiesz, co te dobre rzeczy na tyle mi, na tyle dobre były, że mi tam przysłoniły te, te gorsze rzeczy, a tak polubiłem te postaci, ten świat, tak lubię, i, i tak mi się to dobrze oglądało, że ja naprawdę bardzo wysoko oceniam ten ale wiesz, sezon. Chłopak,
1: teraz, pytanie, teraz pytanie, na ile nam wystarczy tego sentymentu, nie? Bo no tak, jeśli racja, racja, ale na, sobą... razie, na razie
0: nie narzekam na, na, na to, żeby miało mi ten. Na razie nie nie podejrzewam, żeby to się miało mi wyczerpać szybko. Na razie się bawię doskonale.
1: No ja tak samo.
0: Ale to na może tak być, no tak, to może tak być, tak jak mówisz. Znaczy, wiesz co, za sekundę. Jeszcze mi powiedz, yy, ale ja wiem, że walimy spoilerami niemiłosiernie. Miałem ostrzec na początku, będę musiał w opisie ostrzec, yy, mm-hmm. w razie czego, że to spoilerowa dyskusja. Nie wiem, czy tutaj spoilerowo, ale, ale w zasadzie nie, 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 nie musimy mówić. Czy podobało ci się to co, to, co się zadziało w szpitalu? Czyli to, co było katalizatorem do decyzji Bishopa, ee, takiej, jaką podjął w końcówce. Wiesz, o czym mówię.
1: No to było bardzo zaskakujące i bardzo mi się podobało, bo yy, przypomi- przypomniało mi to klimatem właśnie niektóre zagrania z... No, mówiłam, że nie będziemy porównywać, ale faktycznie w Synach Anarchii też często było tak, że tutaj jeden z członków klubu czasami decydował za pozostałych. Yy, to, to był tak nieoczekiwany no, ale wiesz, no, tutaj twist fabularny.
0: Robi bardzo ciężką rzecz, nie? Coś... Mhm. To pewnie będzie ale miał on konsy- też chyba
1: to odpokutuje, bo to już... No konsekwencje, on będzie
0: miał swoje prywatne konsekwencje, a też bardzo możliwe, że gdzieś to wyjdzie na jaw kiedyś. Może sam się przyzna, bo, bo, bo na tyle wyrzuty sumienia albo coś, no zobaczymy. Też pewnie wyjdzie bardziej przeszłość tego bohatera. Ona tu jest zarysowana, że on z tym klubem miał romans, no ale musiał ten romans być dość burzliwy i dość poważny, skoro zdecydował się na taki krok. No jest to coś ciekawego, to znaczy kontrowersyjnego, bo no, brat robi coś takiego bratu, ale ja jestem ciekaw, jak to będzie dalej pociągnięte. Czy będzie w ogóle? Czy, czy, czy nie ograniczy się tylko do, do właśnie wyrzutów sumienia gdzieś tam stłumionych w sobie tego bohatera? Ale tutaj bo może widzisz, też tak to być. jest to...
1: To jest to, o czym wspominałam, że nagle bohater, który był do pewnego momentu twarzą tylko, która co jakiś czas przewijała się na ekranie, nagle staje się człowiekiem, który jest zdefini- zdefiniowany przez jakieś konkretne zdarzenie. Nie? No, mam nadzieję, że ten wątek Tazy zostanie y, t- Taza, on ma na imię chyba, znaczy tak. to mam nadzieję, że to zostanie jednak y, mimo wszystko ciekawie, ciekawie poprowadzone, bo to jest też taki wątek, myślę, który daje pewnego rodzaju potencjał. A y, skoro oni skupiają się bardzo na psychologicznych aspektach i jakichś tam y, rzeczach związanych z dylematami bohaterów, no to tutaj mają po prostu szerokie drzwi do, do, przeróżnych, y, do, do, do przeróżnych sytuacji. Podoba mi się też to, że oni y, y, wysygnalizują przeszłość bohaterów. Nie, Tutaj też y, jest często tak, że... Jedno zdanie się pojawia, a mówi, wprowadza coś nowego do tego uniwersum, mówi nam coś o o, o przeszłości tego bohatera, co jest dla dla nas zaskakujące, a co dopiero właśnie dla dla reszty klubu, więc to, to, to są naprawdę ciekawe posunięcia. Niech robią tak częściej.
0: Okej, okay, dobra. To kończąc dwie ciekawostki na koniec. Tzn. Nie wiem, czy pierwsza jest zbyt ciekawa, ale, ale ja się tak, ja, ja się uśmiałem, bo e, pamiętam, jak mówiliśmy o czołówce w każdym podcaście. Za pierwszym razem mówiliśmy, że fajna, ale za długa. Za drugim powiedzieliśmy, że nam się... Bardzo spodobała i w zasadzie w każdym odcinku oglądaliśmy. Ja już z, z, zapomniałem trochę jak ta czołówka, to czy pamiętałem obrazy, ale nie pamiętałem muzyki i powiem Ci, że włączyłem na HBO GO i obejrzałem pierwszy odcinek i tak mówię, dobra, trochę długa, nie? Będę ją musiał przewijać. A niestety HBO Go, ich aplikacja nie ma takiej opcji. opcji. Nie ma opcji ani przeskoczyć czołówkę, ani nie ma opcji przesuń do przodu. Ma tylko 10 sekund do tyłu, bo Netflix ma w jedną i w drugą. I i bywało, że ja. I pomijanie
1: czołówki. No, i pomijanie czołówki.
0: No i musiałem oglądać w każdym odcinku i bardzo mi się znów spodobała. Powiem ci, że całkiem fajnie mi się oglądało te czołówki za każdym razem, nie? To taka to. Tylko ja
1: miałam wrażenie, że w ostatnim odcinku śpiewają faceci, a wcześniej śpiewała kobieta?
0: Oj, nie zwróciłem uwagi. Nie wiem. No to do sprawdzenia jest w każdej chwili.
1: Ale rzeczywiście, ja też tę te czołówkę oglądałam, chociaż tak sobie obiecywałam, że kurczę, no już no to, ta to, to minuta i trochę, no to żeby, no. żeby już szybciej, szybciej. Ale nie, zostawałam z tą czołówką od pierwszych sekund do ostatnich, więc
0: spoko. No, no nie było opcji innej na HBO. Ale nie narzekam. Natomiast, no... W Poprzedni podcast skończyłem nawiązaniami do Kinga i tutaj znów one były. Fakt, że były tylko na samym początku. Jedno bardzo rzucające się w oczy, czyli książka Podpalaczka, którą wręcza jedna bohaterka drugiej, a w tej książce są ukryte pewne dokumenty. Co prawda ja na tym etapie myślałem, że jeszcze gdzieś tam nie nie kleiłem, bo to jest chyba drugi czy trzeci odcinek i jeszcze do końca nie nie kleiłem tych wątków i trochę to łączyłem z tym pożarem, tę budowę, którą oni mają. Jakoś mi się to wszystko mieszało jeszcze na tym etapie. I mi się to strasznie podobało, że jest coś, co jest powiązane z pożarem, a ona daje to w podpalaczce. A to chyba tak nie było. To nie miało związku z tym pożarem. Natomiast natomiast drugie delikatne nawiązanie, ale na tyle mi się podoba, że łączy się trochę z pierwszym sezonem, bo w pierwszym sezonie gdy bohaterowie robili sobie takie tatuaże, to było zbliżenie na drzwi i był pokój 237. Oni w pokoju 237 robili te tatuaże mhm. i to było dla mnie oczywiste nawiązanie, bo Kurt jest jakimś tam fanem Kinga i co po synach anarchii było widać, tych nawiązań było szalenie ciekawych dużo. I tutaj też tak jest. I też w tym samym chyba odcinku, gdy oni porywają policjanta, ale nie tego, co trzeba przez przypadek i trzymają go w tym, w tym domu, w tej ruderze, to też jest zbliżenie na numer 237. Przez chwilę kamera się na tym zatrzymuje, zjeżdża na dół na drzwi i oni go trzymają w tym pokoju. Także to takie delikatne, drobne, ale na tyle czytelne i na tyle wyraźnie pokazane i, I korespondujący z pierwszym sezonem, z identycznym nawiązaniem, że jak najbardziej, jak najbardziej oczywiste nawiązanie do Stephena Kinga. O
1: no to Tylko... nie, to ja nie zwróciłam uwagi na to zupełnie. Podpalaczkę wyłapałam. Książkę, no to jest to takie no, bo to bardzo proste. nie, nie wyłapać, nie? Ona
0: cały ekran zajmuje w pewnym momencie, nie? Tak, to, to ale...
1: nie, nie, nie można było tego nie zauważyć, ale też jeśli lubicie bardzo ciekawe i śmieszne trochę rzeczy, to polecamy oglądając Majanów zwrócić uwagę na pewien billboard. Tam na tym billboardzie jest fajny napis dla, no dla takich po- poszukiwaczy. Rzeczywiście fajnych rzeczy, no to, to, to polecamy popatrzeć na Billboard w pewnej ze scen. A
0: to mi powiesz po nagraniu o co chodzi. Okay. Bo nie wiem. No dobrze, dobrze. To myślę, że już wyczerpaliśmy temat i tak, kurde, miało być ile? Pół godziny?
1: Oczywiście, jak zawsze. No. A wyszło? No,
0: wyszło trochę więcej. E,
1: I to ja trochę więcej niż się spodziewałem.
0: Jaką?
1: Ja mam propozycję. Miałbyś ochotę może wrócić do Synu w Anarchii?
0: W sensie, że oglądać od nowa i omawiać każdy sezon?
1: Ano. Tak? Tak, no oczywiście. Po tak. prostu dzisiaj Co sobie na to? o tym
0: myślałem, bo zmywałem naczynia, słuchałem tego pierwszego podcastu i tak sobie myślałem, że kurde, to taka fajna seria nasza, bo to lubimy, a też tak trochę bez mhm. sensu, że y, omawiamy... Y, Nawet nie tyle gorszego brata, ale coś co jest odpryskiem Synów Anarchii, a nie omawialiśmy Synów Anarchii. Tak tak sobie myślałem dzisiaj o tym, że to bez sensu. Chyba tak, ja kiedyś próbowałem, nawet całkiem nieźle mi szło, ale z jakiegoś powodu dojechałem do trzeciego sezonu, od którego według mnie się zaczyna najlepsze w tym serialu, a jakoś nie oglądałem dalej. Tak, myślę, że tak.
1: Synowie są chyba dostępni na Netflixie w całości, więc myślę, no to że już nie tym powinno być problemu z dostępnością, więc, więc bez problemu. No to jest szansa, że spotkamy się przy stole znowu, bo przyjemnością na to pojęcie. liczę. Bardzo na to liczę i to to nadal sprawia frajdę i to mnie właśnie najbardziej zaskakuje, bo myślałam, że formuła opowieści o motocyklistach jest tak ograniczoną historią, że do pewnego momentu po prostu przestanie mnie to cieszyć, a ja naprawdę mam ogromną frajdę i same te momenty, jak wiesz, oni siadają na te motory, odpalają, no to ja już po prostu jestem totalnie totalnie w tym świecie, więc naprawdę mam głód takich opowieści więc stąd moja propozycja. Mam nadzieję, że coś, coś ale nam się ty uda z tym oglądasz, zrobić. ty już oglądasz,
0: czy dopiero o tym myślisz? Tak, jestem w,
1: jestem w połowie jest... pierwszego sezonu. A myślałem, i... w
0: połowie piątego sezonu, nadrabia się.
1: <laughs> nie, nie, nie. To, to, ja, to rob, ja do Synów Anarchii bardzo często wracam na, w taki sposób, że oglądam sobie jakieś pojedyncze odcinki na przykład albo jakieś wybrane sceny, ale z powodu tego, że ten serial jest na Netflixie, to po prostu tak tak mi się jakoś załączyło, a potem to takie jest głupio, głupio przestać, bo te, te, ten serial naprawdę wciąga. Naprawdę chce się więcej i więcej, także.
0: No, jest to, to do zrobienia. Szybko się uporam. Aczkolwiek trochę inaczej by trzeba usiąść, jakbyśmy chcieli sobie nagrywać sezon po sezonie, bo to już, już wiesz, mamy pełną świadomość, jak to się skończy, więc trzeba troszeczkę inaczej podejść do podcastu, mhm. ale jest to do zrobienia. Możemy się pobawić. Super. Dobrze. Extra. To słyszymy się niedługo.
1: Tak, no zawsze się umawiamy, że będziemy się słyszeć niedługo, a potem
0: wychodzi. No, no zaraz po, po tych, po żniwach zła się usłyszymy. Okej. Okay. No, no ja tak w sumie wiesz, ja zakładam, że żniwa zła pewnie, żniwa zła pewnie znów jesienią wyjdą, bo, bo jakoś tak wcześniej nam coś nie wychodzi. No ale dobra, zobaczymy, przedłużamy, musimy kończyć. E, okay. Także dziękuję ci bardzo tutaj, droga moja koleżanko, za rozmowę. E, dziękuję.
1: Również Hubert, dziękuję słuchaczom za uwagę i co? Oglądajcie.
0: Oglądajcie, warto moim zdaniem, fajny serial. Jak wam się początek nie będzie podobał, to myślę, że się przyzwyczaicie, znaczy polubicie, dobra, już nie będę zanudzał od 70 minut mówimy. Dobry serial, fajny, oglądajcie, a tymczasem trzymajcie się ciepło, myjcie ręce, zostańcie w domu, dbajcie o siebie, uważajcie na siebie i do usłyszenia. Mam nadzieję w niedalekiej normalnej przyszłości. Cześć!
1: Wszystkiego dobrego! Cześć!